0: Milí priatelia, doľťa aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Dnes budeme hovoriť o knihe amerického politológa Petrika J. Denína, Proč selhal liberalizmus, alebo teda po slovenský prečo selhal liberalizmus. Kniha vyšla minulý rok v českom vydavateľstve Akadémie a napriek tomu, že má len 150 strán, musím povedať, že je to Jedna z najlepších knih o politike, ktoré, ktoré som za posledný rok, posledný rok čítal. Je to kniha myšlenkovo veľmi originálna a originálna práve z toho dôvodu, že najmä anglosaskí autori majú sklon, keď píšu o politike, vychádzať z liberálnych premí, z liberálnych vo všeobecnom význame tohto slova. Denin je iný. Denin naopak hovorí, že v liberalizme je problém, že premisy, nášho súčasného prevládajúceho svetonázoru, poslednej veľkej ideológie, ktorá po porážke fašizmu a komunizmu v 20. storočí je stále s nami, tak problémom je, že táto ideológia vytvára výzvy, ktoré podrivajú jej vlastné základy a tieto výzvy a ich súvislosti sú stále viac zrejmejšie, stále širšiemu okruhu ľudí, A to vyvoláva aj politické otrasy, spoločenské otrasy, ekonomické otrasy, ba dokonca environmentálne otrasy. Napriek tomu, že to je len 150-stranová kniha, tie argumenty sú pomerne komplexné. Táto relácia určite nestačí na to, aby sme ich všetky obsiahli. Ale skúsim možno aspoň takúto hlavnú líniu prerozprávať. Denis upozorňuje na to, že v takej tej klasickej antickej, gréckej, alebo aj stredovekej, kresťanskej politickej filozofii sa kladie dôraz, keď sa hovorí o tom, že ako dobre vládnuť, tak klade sa dôkaz na výchovu jednotlivca, na jeho rozvíjanie osobných cností a občan, ktorý si dokáže vládnuť sám, je zároveň potom spôsobilý vládnuť aj iným. Hej, je to teda... Veľký dôraz na cnosti, tak v antickej filozofii ako aj v stredovekej kresťanskej filozofii. No ale počas renesancie prišli autori, ktorí hovorili, že no, teórea je to pekná, ale častokrát je len veľmi nedokonalou obranou pred tyraniou. Prišli ľudia ako Machiavelli, prišli ľudia ako Hobbes a Locke a vznikla nová antropológia, ktorá sa snaží ponúknuť človeku oslobodenie od väzieb, oslobodenie od väzieb konkrétneho miesta, oslobodenie od väzieb konkrétneho času v podobe teda tradícií, ktoré ľudia vyznávajú, oslobodenie od vzťahu. Sice záväzky sú pre liberalizmus v širokom význame tohto slova dôležité, ale liberalizmus dáva prednosť záväzkom, ktoré si človek vedome zvolí, Troška ignoruje liberalizmus, že sú určité záväzky, do ktorých sa človek rodí bez toho, aby si ich vedome vybral. Samozrejme, každý sa rodíme do nejakej rodiny a ten záväzok si nevyberáme, nevyberáme si do akej rodiny sa rodíme, ale napriek tomu záväzok voči našim rodičom, ale potom aj potomkom máme. Rodíme sa taktiež do nejakej komunity, do nejakej obce, do nejakého národa, do nejakej kultúry. Všetko sú to zväzky, ktoré ako keby predchádzajú náš slobodný výber, ale liberalizmus toto ako keby dáva tak do a snaží sa proste v širokom zmysle slova človeka od týchto väzieb, ktoré si nevybral emancipovať. Táto kniha je útokom nielen na lavicový alebo sociálny liberalizmus, ktorý na postoji kritizujeme často, ale je tiež kritikou toho klasického alebo pravicového liberalizmu, ktorý naopak, ktorom aj ja osobne mám blízko. V podstate Denim tvrdí, že tak v podloži pravicového ako aj lavicového liberalizmu je tá istá sada myšlienok, ktoré sa navzájom umocňujú, aj keď lavicovi a konzervatívni liberáli sú navzájom vo verejných polemikách a v krajinách ako Amerika, fakticky to, čo sa považuje za konzervativizmus je klasickým liberalizmom, naopak to, čo sa považuje za progresivizmus je v podstate sociálnym liberalizmom, lavicovým liberalizmom. A teda hovorí, že človek sa stáva, že, že, že liberalizmus istým spôsobom likviduje priestor pre prírodzené komunity, prírodzené zväzky a, a určité teda sprostedkujúce organizácie. Z jednej strany ich likviduje trh, som toho klasic, ktorý je ideálom klasických liberálov, a z druhej strany ich, ich likviduje všemocný a moc, stále mocnejší štát. Typický príklad... Vidíme aj okolo nás, že tým, že v 60. rokoch sexuálna revolúcia spochybnila tradičné konvencie a normy vzťahov, kultúrne konvencie, pretože tie sa pokladali zo strany vtedajších sociálnych liberálov za príliš zväzujúce a, a utláčateľské, no tak výsledkom ale bolo, že tá sexuálna sloboda a určenie neviedli k nejakému teda raju na zemi, ale viedli aj, povedzme, k fenoménu mytu, množstvu zneužívaní znásilnený. A tak je stále väčší tlak, aby sa, ako náhrada za, za zrušené a zhodené a zvrhnuté kultúrne normy medziludských vzťahov, romantických vzťahov, sexuálnych vzťahov, aby sa prijímala stále drakonickejšia legislatíva a stále explicitnejšie sa vyjadroval súhlas. Inými slovami sme v podstate... Tam, kde sme boli na začiatku, boli tu nejaké liberálne trendy, ktoré slúbovali človeku oslobodenie, ale miest, a nejaké oslobodenie mu aj priniesli od naozaj štruktúr, ktoré mohli byť mnohými jednotlivcami pokladané za utlačovateľské, no ale to vákuum, ktoré liberalizmus vytvoril, často vytvoril zo sebou aj dopyt po uh, takej tej veľmi pozit- takej, takej tej pozitivistickej právnej reglementácii, právnych normách, inými slovami, to, čo riešila kedysi konvencia, kultúra, tradícia, uh, čo, ktoré sú ktoré človeka, inými slovami, meké okovy, tradícia, konvencie, tak to v súčasnosti musí uh, kodifikovať tvrdá ruka a neľutosná ruka zákona. To je jeden problém. Uh, samozrejme, Denin ide ďalej hovorí o pocite odosobnenia práve v dôsledku toho, že tie sprostredkujúce kontaktné štruktúry, komunitné štruktúry, cirkevné štruktúry, rodinné štruktúry, široká rodina, rozvetvená rodina, že tieto veci z jednej strany ako keby vykosťuje trh, z druhej strany štát, tak samozrejme výsledkom je, že človek sa cíti byť predmetom abstraktných neosobných síl viac je ich subjektom než utvárateľom toto v ňom vyvoláva samozrejme nejakú takú existenčnú osamelosť a preto takýto človek je aj potom náchylnejší k tomu, aby sa obracal na autoritatívnych vodcov na na rôznych diktátorov alebo na nejaké kolektivistické režimy inými slovami vypetý individualizmus plodí rovnako vypetý kolektivizmus a totalitarizmus Uh, myslím si, že tá kritika aj keď nie úplne s ňou súhlasím najmä v smere teda voči tomu klasickému liberalizmu, ktorý teda priznávam a o to nej to hovorím, mi je mnohými svojimi uh, prvkami blízky tak uh, určite tá kniha je výzvou pre konzervatívcov aby viac hovorili o tom, že teda ani úplný individualizmus ani kolektivizmus ale skôr hlásať takúto predstavu človeka, ktorý je vzťahová bytosť a jeho vzťahy sú tak vertikálne, teda vzťah človek a boh, ale sú zároveň aj horizontálne, teda vzťah človeka voči iným ľudským bytostiam, čo si samozrejme vyžaduje aj povedať teda B, že mnohé z týchto vzťahov a záväzkov sú nielen dôsledkom našich práv ale sú, záro, sú ako keby existujú bez toho, aby sme si ich vedome zvolili hovorím, sú to častokrát naše vzťahy voči rodine, do ktorej sme sa narodili krajine, národe, do ktorého sme sa narodili s tým, že teda nemáme len práva, to je ďalší problém že liberalizmus priniesol takúto um, kultúru nárokov, práv, mám právo na toto, mám právo, na hento. Už menej sa ale hovorí o tom, aké povinnosti mám voči ostatným, voči komunite, v ktorej existujem. Um, a tak ďalej, a tak ďalej. Ako ide, Denin ide naozaj na, na, veľmi, uh, na veľmi, uh, takom, veľmi útlom území. 150 strán ide do mnohých zaujímavých detailov, ktorými sa snaží podoprieť svoje tézy. Spomeniem napríklad taký architektonický postreh, že napríklad do, zhruba do konca druhej svetovej vojny americké domy zvykli mať verandu vpredu domu. Hej? Inými slovami, tá, častokrát ste sedeli po, 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 po dni v robote, ste sedeli na vlastnej verande a išiel okolo sused a dali ste sa s ním do reči. No a od, od, Zhruba od začiatku 50. rokov sa tá architektúra rodi, rodinných domov zmenila, a veranda sa presunula na zadný dvor. Hej. To znamená, je tam taký presun od komunity k súkromiu. A to je tiež jeden problém, ktorý Denín identifikuje, že liberalizmus s svojím dôrazom na súkromný záujem oslabil aj možno takú, takéto verejné angažovanie sa občaná, lebo na to, aby ste sa verejne angažovali, musíte samozrejme prizať do kontaktu s inými ľuďmi a musíte ako keby mať ten zážitok toho občianstva. Pokiaľ ide o východiska, Denín tie východiska nepozná, uznáva len, že liberalizmus tak vo svojej pravicovi ako lavicovi podobe istým spôsobom podrýva základy, na ktorých dlho stál, základy, ktoré považoval za samozrejme, ale ktoré v skutočnosti častokrát nepriamo podrýva, či už v podobe devastácie prírody, alebo devastácie kultúry a komunít a medziľudských vzťahov a vôbec nejakého poňatia objektívnych kritérií objektívneho morálneho poriadku. No a čo sa týka, teda, týka diagnozy súčasnosti, vidí, že liberalizmus je v kríze. Kríza, ktorá je často dôsledkom jeho úspechov. Na druhej strane ale je pomerne stručný a skúpy, pokiaľ ide o možné východiska. On v závere uvádza také tri body akým spôsobom na krízu liberalizmu reagovať. Prvá vec radí aj konzervatívcom, aby nevideli nevyhnutne nevyhnutne riešenie v návrate k nejakým idealizovaným formám minulosti, ktoré sú častokrát už stratené. Namiesto toho hovorí, že treba pozitívne stavať na aj, mnohých, aj na niektorých pozitívach ktoré liberalizmus priniesol a Denin hovorí, že áno, že sú tu aj pozitíva tak ako samotný liberalizmus staval na antickom a kresťanskom učení ktoré v mnohých bodoch poprel ale v iných na nich staval tak aj postliberálny poriadok by mal na dobré stránky liberalizmu nadviazať a čo sa týka toho ako by ten postliberálny poriadok mal vyzerať tak hovorí, že úplne scestné je snažiť sa vytvoriť lepšiu teóriu, pretože to je jeden z problémov liberalizmu, ale bolo to pred ním aj problém fašizmu či komunizmu, že v svojej podstate ide o myšlenkové koncepty. A hovorí, že namiesto lepšej teórie potrebujeme lepšiu prax. A tá nová postliberálna prax má má vyrásť istým spôsobom z takých tých decentralizovaných praktík, z rôznych rôznych lokálnych spôsobov produkcie a obchodu, lokálnych samozpráv, z z takého znovu objavenia možno starostlivosti o domácnosť, keď potrebujete vymalovať tak nezavoláte si maliarov, ale vymalujete si sami alebo keď niečo potrebujete opraviť, tak snažíte sa opraviť si to sami a z toho potom aj pramení nejaká vaša hrdosť. Čiže z takých tých, z takých tých povedzme, lokálnych iniciatív a z takých, z takých drobných interakcií medzi ľuďmi si Denin ľubuje, že môže vyrásť nejaká pozliberálna prax, ktorá na to dobre z liberalizmu nadviaže. A z tej postliberálnej praxe potom môže vyrásť aj nejaká pozliberálna teória, ktorá bude znesiteľná, pretože ča, samozrejme aj on uznáva, že ľudia môžu na krízu liberalizmu reagovať aj tým, že sa priklonia k nejakej, nejakému silnému vodcovi alebo nejakému novému kolektivizmu. A on sám túto knihu napísal, aby tomuto zabránil, aby naozaj aj... Politická prax i teória po liberalizme boli ľudsky znesiteľné. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli a zase dovidenia na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomovom zápisním.